0: 大家好，欢迎收听新一期的《蜂蜜糖三角》。那经过了一个新春羊年之后，我们几个在家吃饱了、喝足了、养肥了膘，回来又来跟大家重新唠唠嗑。那这个之前呢，有观众朋友反映说<笑>啊，不对，听众朋友反映说，我们三个人聊的话题太没深度了，天天就是什么吃吃喝喝、玩玩闹闹这些。所以呢，今天呢，借着这个大家最近在社会上讨论的特别特别热的这个柴静的纪录片《穹顶之下》，我们就来跟大家讨论讨论雾霾这个特别严肃的问题。那应该，我觉得基本上大陆的朋友，还有这种海外华人，只要是能看懂中文的，基本上上个星期的朋友圈都已经被柴静的这个《穹顶之下》刷了屏。那个纪录片难道不是叫“同呼吸共命运吗”吗、哎？去边儿什么“同呼吸共命运”，它就叫《穹顶之下》。这是真到这名就叫奥运会，<笑>对，那是奥运会分享主题了。是的，是的，这叫什么？同一同一场雾霾。就不是同一个世界，哦哎、同一个梦想我。我还觉
1: 得人家那个“同呼吸共命运”，我说这名起
0: 的真好。你,啊、你看你这不对，最开始就歪了，我就开始又回到那种非常不严肃的。语言，搬过来，对。哦、好，重新、重新来啊，说一下。嗯、呃，所以呢，这个基本上，我觉得大家应该都是在第一时间就都看了这个片子。我当时是，呃，星期六的时候，那会儿我正收拾行李准备回香港了，然后刚好也没什么事儿。然后我妈问我说：“哎，你看柴静那纪录片了吗？”我说：“啊，柴静还干拍了个纪录片。”然后我当时没怎么注意，结果后来到晚上六点钟的时候，我刷了一下我朋友圈，然后发现朋友圈里除了这个没有其他内容了。然后我想，这一定是一场特别大的事情。然后我想，那不如最后看一下。一。看，所以后来我就花了将近两个小时把这几，一个小时四十分钟，对对，没想到还挺长的。嗯，你我不知道你们都什么时候看的？我
1: 是看见一姐在朋友圈转发，然后我就我说这一姐发了个什么东西啊，还挺引人。她又加了一段特别呃有思
0: 想的注解。我说哦，那我有空看一看吧。对对对，一姐我记得转发的时候发了一段特别长的一个评论，不特别长的评论是我发的。哦，好吧。没有，其
2: 实当时我也是一下刷朋友圈，突然发现，其实约是这样的，事情是这样的。然后我我是跟朋友见面，<笑>然后朋友跟我说的，提到了他这个柴静的这个东西，因为他去现场去录那个节目嘛，正好去当观众。然后结果，哎，我一看，哟，他现在真的放上去了。然后当时我还觉得，我说是不是只能在 YouTube 不能看到啊？说其他地方都上不了。但是令我非常惊讶的是，他就摆在优酷的首页那个最大的位置上。所以，然后我就去
0: 看了一下，然后就之后也就去转发了。哦、嗯，那大家其实看完了之后，对柴静这个片子的第一想法是什么？就是你完全是下意识这种肾上腺素飙升的这种想法是什么？就没有经过再进一步思考的这种
1: 。我觉得就是，当时我第一反应是，终于有一个人站出来，把这个问题就是从起因、原因、什么经过、结果，然后到最后给出结论，嗯嗯这么一个系统的整理出来了。嗯,嗯嗯。对，当时第一反应是这样的，加上。呃，我不是回家挺长一段时间嘛，然后被雾霾毒害的时间
2: 也比较长。嗯、对，再介绍一下这位同学，这刚才说话的这位同学，他们就在这个重灾区啊，<对>石家庄地区，<对>中国的雾都。这个、对，两百多天都见不到，两百、嗯、<笑>多天都是雾霾。两百六十多天，对
0: ，点名点名通报批评的。我看
1: 他那个统计上面，石家庄应该是排第一的，二百、哦、多天，对对对,对。哦、所以。真的是非常非常的严重，<对>然后再加上有切身的体会，我之前也、嗯、你们也知道，就是感冒嘛，然后回去之后，我觉得这个空气质量差有一定的原因，对，到好长时间都没有好，嗯嗯，嗯就可能好了，但是好不利索，你会有各种之后类似于像后遗症的东西，嗯、比如说你呼吸不畅啊，嗯、包括出门这个空气里面弥漫的那种味道，嗯嗯，嗯包括你去药房，然后大家。那个争相购买的产品对脱销，对，就是那些是吧？什么 N N 九五还是叫什么什么的那个、哦哦、那个、那个、特别像、那个、像防毒面具的，像猪鼻子的那种口罩。哦、然后我去、嗯、有一次我去北京见我同学们，然后有一个男生就说：“哎，你回来了？那个在这边待多长时间？”我说：“挺长时间的，回家了嘛。
0: ”那我送你个礼物，从兜里头蹭掏出来一个那个口罩，<笑>说我送你一个回来必备。对，这种感觉已经成为了这个。<笑>大家为了安全生存的一种手段。你姐呢
2: ？我当时看完也是，我觉得非常，就是说，其实雾霾我们这个问题就是之前也开始一直关注，从关注就是因为它非常的严重嘛，因为已经到了真的是我们能见度太低了，已经到你可见的程度，所以现在其实所有人都在关注。但是柴静，我当时我看完之后我就觉得非常好，因为她她提出了一些。很多的，就是他把这个问题，就是真正给你深究，去看看到底到底是哪里去有这个问题。比如说，是不是汽车的尾气？因为当时我们就觉得，可能大家都在去问，说这到底怎么回事啊？可能我们在聊天的时候就说，可能是汽车尾气吧，可能是那些工厂，但是说并没有一个，比如说或者详细的数据，或真正有人去调查、去实地去考证，比如说真的是这些东西去影响的。所以当他把这个东西出来的，就是做出来的时候，我觉得非常非常好，让我们看到明白了到底北京这个天气。到底为什么会变成这样？嗯、就是也让我们知道了，它这个天气并不是一种像所谓的那种自然灾害，可能过一阵儿就没了。它其实让我们更加的去体会到，它会一直下去，而且可能还会更加的严重。所以，而且他之后也提到了一些，比如说解决的问题或方法。当然，对不对？嗯、我们这个再去考虑。但是我觉得很好，就是慢慢的一步一步影向，而且知道它有一些公众参与的一些方式，然后以及一些小的改变，我觉得都是他在提出一些尝试性去解决的解决方案。嗯，<音>我觉得都是非常好的。
0: 嗯，嗯<音>，我当时我就觉得，其实其实我最开始看了头十分钟的时候，我挺震惊，就是我挺惊讶的，因为我听他大家说的都是纪录片儿。其实纪录片儿的形式，你传统当中纪录片那种形式是有一个人在做旁白，但是你是看不到这个人的，就是你所有都是画面感的，就是他去拍各种各样的什么采访啊，或者去拍这些画面。但真正柴静做，他是以一种这种。叙述人的口吻，然后开始就是他站在那个台子上，就像做 TED 的那种对对那个讲座一样，然后让大家去听他说话。然后我觉得就是很难得的一点，就是我觉得其实柴静她本人是一个很好的讲故事的一个人。然后他自己说话的那个语速啊，然后还有声音啊，就可以把你带到那个场景里面去，然后让你去真正去听他讲分析这个问题具体是什么样的。当然，这个内容具体的这个。分析的程度、深度啊，还有这种可靠性什么，的，这个是另外一个问题了。但是我就是说，单从形式上来讲，这还是一个挺新颖的一个形式，至少让大家能够就是有这种参与感的这么一个形
2: 式。而且我还觉得非常有趣的是，就感觉我这今年春节去回家，感觉就是说微博上或者是大家最热的热点一个接一个。首先就是那个成龙的短，<笑>然后接下来再是一个。接下来再是一个什么样的话题，我忘记了。反正这些话题搞笑，就是刚开始大家可能都是公，就是群，就是群众娱乐这样的一个一个话题，然后慢慢的一下子蹦到了一个柴静这样的一个话题，然后我就觉得我跟上了时代，然后终于撞上了这时代，跟是跟上了他的步伐，嗯、就感觉对。其实就像去年，可能我们大家都会在讨论的一些，就是马航出事，这是一个热点，嗯、可能是香港和大陆。内内地和香港这个争论是个大热点，但其实我们看一看，这些其实都是一个事件，就是它并不是一个人来使它，就是刻意使它发生的。嗯、但柴静这个事情呢，它并不是一个就是怎么样说一个自然事件，可能它真的就是它是把这个东西提到了那个，就是台面上来让大家去思考自
0: 发的这种对,对动去
2: 动作，所以我觉得真的是非常好，嗯、而且我希望真的是以后如果真的有一些这样有能力或者是有影响力的人，嗯嗯、他们如果能真的。做更多这样的东西，我觉得其实像这样的公民的讨论是非常好，而且就是由于说，其实你看那些搞笑的东西，大家就转发，没有什么就是思考的东西意思。嗯嗯、虽然说它很热，大家都乐一个罢了。<对>但是柴静这个东西，我看到了所有公，大家都去，都在参与其中，大家都在去讨论，在去思考。嗯、我觉得本身就已经感觉非常的好，<对>非常不一样。嗯、就是说，我们不管这个，不、嗯、不去说这个事情是。呃
1: ，他最后的结果怎么样？我觉得他把这个东西抛到网上，然后大家看到了，引引起了大家这么样一个关注，然后再去有这么样一个深度的讨论，包括有意识的去规范自己的各种行为啊，嗯嗯然后包括你自己去注意周围的一些事情，然后呃，通过自己的力量传播呀、啊，这种就已经达到了。他的不管就是说，他给我给我们的结论是怎么样？包括他的那些刚才我们说的事实真相，就是真伪啊程度的那一个，他达到了，嗯，我觉得他已经达到了，他把它传播出来的这个目的是，就是把这个视频放出来的目的是什么了？嗯嗯
0: ，对，其实我作为一个这个。公关行业从业者，其实说实在话，<笑>我看完这个片子，跟大家看到中间一半的时候，我心里非常慌张，因为我知道他这个片子放出来之后，下面的一个星期我将不得好死。<笑>作为一个拥有这个被片中提及点名<笑>这个批评的这个客户的这个公司，这个作为客户的这么一个一个一个公关界人士来讲，就当时第一反应就是。这个片子出来了之后，客户又要被骂了，然后我们又要开始准备各种各样的东西。就但其实，就是从这个上面方面来讲的话，后来的确也是看到，就是网上其实有很多最后开始讨论这个问题的时候，嗯，可能大家最后慢慢慢慢，可能最开始在讨论的的确是雾霾这个状况，但后来就开始进行了，就开始就是互相指责了，就开始有这种这个责任到底归谁这种讨论，到底是环保部还是呃就政府的这些部门，还是说现在几大石油企业，还是？呃，公民个人什么什么这样子的，然后，嗯，就是其实你在看这些的时候，就会发现，其实就大家有的时候感觉现在在网络上言论有的时候特别偏向极端化，嗯、就是你特别希望能够立刻得得出一个结论，然后说这个事情到底是谁的错误，然后柴静这个东西到底对不对或者怎么样，就是很多人会急于跳出来，就是说出来，就一个是跳出来说他们的观点，另外一个是急于跳出来就是。抹清一些什么东西，把一些责任抛掉啊什么的，这些就我觉得从这个层面上来讲，社会上面这些讨论也是一个特别，嗯、呃，怎么讲？是这个事情引发出来的另外一个挺大的一个热点
2: 。对，其实就是其实引发出来的，就这场讨论引发出来的一个另外一个现象嘛。我们可以又看到了一个公民讨论的这样的一个状况和现象。然后通过这个状，就是说现在这个讨论的现象的话，我们又可以得到一些有趣性、有趣的一些，比如说我们发现的一些结果或者一些。以及可以之后再进行去深刻去反思的一些东西，我觉得还是蛮有趣的。而且就是我觉得，就是说言论的极端化，我不知道是不是更加容易形成就是两面，更加让人找到他自己的阵营。嗯,嗯，就比如说，我不知道这个举例好不好，就可能就是说香港和内地，那香港人是一个一个声音，内地人都是一个声音。但其实我在这场，我发现非常好的是什么，有中间派的声音出来。你发现有些人他并没有很极端的去否定很多的东西，而是他们去比较理性的去思考。他比他比如说他并没有否定柴静，拆你这个视频拍的是不是怎么怎么样怎么样？他们是通过一些比较学术或者他们认为他们自己自身专业有关系的一些方式来对他进行一些建议。他并不是完全的否定以及所谓的骂。我觉得在他们的言论中，你可以看到是一种温和派的一种中间的派。他们希望更多的人就是说。你可以去思考，当然他们就是他们言论说的对不对，我们可以再去讨论什么。但是我真的很，我觉得还蛮有趣的，就是能看到这些中间派的人，也就是能发现言论就是在我们的不不，现在已经不是黑与白了一个非常明显的划分，嗯、现在有灰这种东西出现，我觉得这是很难得的，因为我觉得原来的一些言论更多的是那种极端化。对极端化，大家一定要去拉一个阵线，拉一个阵营，嗯、来一个抱团儿。嗯、感觉抱团其实抱团心理，我觉得是非常普遍、也非常常见的，因为大家就是希望自己有人去支持你，希望你的观点是正确的，那就很容易去抱团。但是我觉得很难得，就是还是就是说那个有中间派的出现，嗯、我觉得其实在这次的公民讨论中，我觉得还是蛮有趣的，很好
1: 。嗯、对，我觉得特别是针对这种问题，你一个。理性的去思考是非常非常重要的，因为这种事情，首先我们就是说，它法律上确实是没有一个明确的责任的那么一个归属，是这个就是你的，那个就是你的。它处在这么一个没有呃指明的状态下，那大家就是不要去推卸责任。我们现在要看的就是往前看，就是说将来我们这个问题要如何去解决，对这个才是我觉得。就是重点的地方，嗯，你不可能把更多的时不应该把更多的时间花在这个应该你来做，这个应该我来做的上面，而是说我们怎么能够一起努力，一起去把这个污染的雾霾的这个情况，不管是从源头啊，还是从就是一些中间的一些啊、呃、防护的手段上面呀、啊，大家一起做起来，努力的把这
0: 个蓝天白云还给。嗯，这一片华北大地，哇塞，说的真是非常红色，就说非常怎么<笑>非常这个叫什么、这个、民族民族爱国主义腔调，<笑>对，特别像新闻联播播出来的那种感觉。对<去>对，我觉得我
1: <笑>大好河山
0: 。对，我觉得其实这个有人出来讨论这件事情也挺好的。就其实如果你光看柴静的片子的话，其实我觉得从一个完全，如果你是一个完全不了解。环保行业、石化行业的人来讲，那你肯定就会觉得说，这一切就是其实就是中石油、中石化的问问题，他们根本不去升级油品，然后或者他们垄断了市场，或者说他们对于油品的这个标准的这个制定啊，什么的都是有特别大的影响。但其实，就是我觉得吧，呃，这个不是攻击记者啊，但是就是你每一篇文章写出来，你每一个东西做出来，肯定你的取材很多东西是有这种偏向性的。就所以说，我觉得现在有网络这个这么一个媒介的话，就可以让大家去更全面的看这些问题。你看，像就像刚才一姐说的，就是他们有一些就是中间派站出来去分析，那其实我觉得这个也很好，就是说至少让愿意去了解这个行业的人更加看清楚，就是说其实这个行业是什么样子的，可能它真正有一些东西并不像这个纪录片里反映的这么偏颇或者这么就是不合理，有一些。就我觉得这个其实很多是中国这个特殊的体系，就是你说解决问题，嗯、然后像他在片子里面举了很多像伦敦啊、洛杉矶啊什么的，其实有很多时候就是你看上去这些 solution 是好的，但是在中国这个特别特殊的国情下面，这种各种利益冲突啊、嗯、纠结啊，然后还有包括最开始设立这几大石油公司，还有环保部他们之间的这种博弈的关系，嗯、其实不是说大家说一说规规。责任什么直接就能解决的这种？对
1: ，毕竟你的国情、嗯、你的人口、你的很多很多非常复杂的原因在里面，不是说别的国家的东西能够照搬过来的
0: ，
2: <对>是一定要
1: 走出一条属于自己的路
0: 。对
2: 对对，对对对中国特色社会主义的路线是，么对,对，类似于这一种吧。对的，对，其实我觉得，就是财经的，财财经这个片子的确是是说我们。引出来之后，的确有非常争议的论点来说，但提我不知道啊，这么说对不对？但是的确，柴静她并不是一位学者。嗯，我觉得你如果你太较，就是跳太走牛角尖或者太较真儿，以一个非常学术的方式，但是我并不说这种这种你的做法不对。但是我觉得，如果你太就较真儿去来去分析它每个数据啊，怎怎怎么样怎么样，用非常学术的理论去看，嗯、我觉得真的是。他他其实他他只是把一些，我觉得主要是要看他这部片子真正的目的是什么，真正的目的的一个观点就是让大家一定要关注这个雾霾，要从大家开始去行动。嗯、当然，那他这个片子他留下了很多问题，那这些问题就是刚才雨桐所说的，就是说我们要继续往前走，怎么往前走？那如果你真的去不同意的话，我们可以继续就是说，就他比如说片中的问题，我觉得这些学者你们都可以用来作为你自己之后研究一些课题啊。我觉得这样很好，就由他这部片子，他可以引出来非常多研究的方面，对<且>我们不断的去把这个问题把它完善
1: 化，<对>提出更好的方案
2: 。对你这个就是一个非常好的课题，比如说你再去想什么什么什么东西，比如说很多教授可能在想我该去研究什么呀，或者再去找一些课题。我觉得这个是非常好的一些大家的关注点在这里，然后你又是这个方面的学学者，那你就可以把这个真实的结论再去告诉大家。比如说在之后。然后，所以我觉得他这个片子除了引发了这个争论之外，我觉得其实更多的应该更引出来一些我们自己的一些行动，可能是一些学者的行动啊，或者一些其他公众参与的其他方面。嗯，而且我已经我也看到了，比如说像一些呃一些媒体人，他们说我们现在可能现在就只是滞留在公众的一些讨论范畴内。但是之后，公众他如何去参与真正的，比如说去起到一些监督的作用，但是很，我觉得我们还似乎没有走到这个方面。感觉的确就是大家都是在旁边去看这个事情，来去发表自己的论点。但是有没有人真正的去通过这个片子带着大家一块去做？可能的确在柴静她的片子提出了一些解决的方式，你去拨打一些电话，比如说他有加油站或者没有去做那个什么。呃，防泄漏的那些问题，你可以去打。但除了这些行动之外，有没有更多的，比如说跟政府有关系或者石油有关系，你们就是再进一步的行动，让公众从除了能我们只是聊了一个话题之外，嗯、能够真正的参与到这个事情的一些解决之中？嗯、我觉得现在这是非常需要的。
0: 嗯、对，我觉得是，嗯。的确是这样，就是之前他们我看网上还有人说说，其实这场这个纪录片里最大的赢家是幺二三零六幺二三六九哦幺二三六九对不幺二三零六是铁路的铁路哎不好意思，
1: 刚刚查了一下，<对>我还说要确认一下这个电
0: 话是什么幺二三六九对对，其实之前我觉得根本几乎可能有百分之一的人知道这个电话就不错了，对，但是其实我觉得一姐说也很多，就是公民你真正去做、啊，就是真正你把你的言论变成实际行动，这个也是挺重要。但是我觉得我也看到很有意思，就是我其实。我在我现在这个位置，作为一个就是我既能接触到国企的他们里面的这些，然后又能看到普通大家的这种，这么这么一个一个 position 来看的话，其实我就听到很多就是像我们一样的普通人就说，那我们作为一个普通人，我们做了这么多事情，上面政府不干事儿一样百搭，就是你做了这些事情，政府他最后说，哎，我们这些小厂子不能关，我们这些小厂子不能合并进大企业，或者说这个标准怎么样就是如果上面没有行动，下面做了也百搭。然后呢，我又听到国企的人说。那、啊、我们做了这么多事情，底下的人他不干啊，那没办法呀。我们上面觉得这是好的，最后到底下的没人实施出来。那该加什么油？大家这个省钱什么很多民生的问题，就是大家觉得这事儿是好的。就但好的这种事情肯定是有 extra cost， 的，就是你比如说你换成更高等的油，嗯、或者你比如说你就不让农民用柴油，你就想让他们换成一个更好的品质的那种，嗯、那农民付不起这钱呀、啊。嗯、那最后你从你到底这个这个这个 action 到底从哪来？所以这个就很有意思，就上面觉得说，哎，底下不支持我；下面觉得说，哎，你上面没有政策来照顾我。然后我觉得这个就是中国现在社会时代的一个很神奇，就是很，嗯
2: ，就有点断掉。哎，就是就是
0: 这个公<对>就是 public-private partnership， 这翻译这个叫就是公众和政府之间合作的这种纽带，我觉得中国其实没有建立起来。嗯，嗯
1: 其实我觉得。他这个视频推出来之后，也是越有越来越多的人，大家不是说是从呃工作的角度，或者是从这个分分分开，比如说公众啊，还有公民，呃，还有这什么国企啊、央企这个方面来说，而是说从我们每一个人，你每个人的这种环保意识增强了，那相应的对应到你的工作当中去的话，可能就会相对容易一些。我只能这么说，我不能绝对的去说怎么样。嗯就大家逐渐的都有这个意识，一旦你的公司里面或者你的工作单位里面，可能从上面发下来个文儿啊什么的，说让你们要关注这个问题啊，可能大家意识上就会比以前更加的紧张起来，而不是说这个问题哎就是无所谓一个环保问题，嗯、是通过他这个纪录片让我们知道了这个环境确实是跟每个人的生活息息相关的，嗯、就是会影响到我们每一个人，包括我们的。亲人、朋友，包括自己将来的孩子，他们生活的这么一个世界会是怎么样子、嗯？就是你心里面有了这么一个，呃，这个知识的储备或者说是预警在的话，可能映射到你工作上面，你就会从自身由内而外的会积极起来
0: 嗯。嗯，所、嗯、以这让我又想起来，他们就有人批评批评柴静说说这个他这片子其实就是从典型的中产阶级思想出发的，哦、就是你你作为一个。有钱，你甚至能有这么多钱来拍纪录片的这么一个人，你当然希望说大家能够用更好的油啊，然后去举报啊，去去发自内心就做一些东西。但是实际上，改变不是没有代价的。你做这出做所有的改变，你中国之前发展百分之十的增长率一直这样增长，你现在是要还债的时候啊，就你不可能说完全没有任何附加成本的，你就可以把雾霾控制住。这种就是个人有要牺牲的地方，嗯、国家肯定也有要有要做出妥协的地方。
2: 所有的事情都是 trade off 的嘛，对,对而且就是其实我也看一些文章，他举的那个例子，《寂静的春天》，说当那本书出来的时候，然后说的是那个 DDT 那个农药吧，嗯
0: 、农药的一个危害，
2: 然后、就是、DDT 是不是敌敌畏？我不知道，知道哦、反正就是说的那个农药的危害之后，然后就是说的确就开始政府所有的去好像在美国那边嘛去停止用的 DDT， 但之后就是由于停止去用，反而使某种是不是昆虫，然后一下子又。哦， oh, 那个疟疾吧，疟疾反正一下子又升起来了， oh, 然后结果死的人比因为 DDT 污染还要还要巨多。我觉得其实这就是一个真，这非常真正的例子。你的环保并不是没有代价的，并不是一个非常，呃，我不能说是一个非常高尚或者是非常的一个很怎么说很好，但其实它也付出了代价。但如果这个代价真正临临到我们每一个人的头上的时候，你真的是否？因为现在其实我们就是我们就是怎么说啊、呃，以一个完全没有。我们干预我们生活的这样的一个状态来去讨论这个问题，对。但如果真的就你就觉得
0: 你其实就说而已，嗯、对
2: ，说而已，嗯、因为我们不用付出任何代价。嗯、可能过了几天，嗯、我们的另外的一个热点又出来了。对对对，其实所以，但是如果这个东西真正的去临到你的头上，你是否有这个准备来去改变？或者身为一个所谓的你一个呃一个有吃有喝不愁穿不愁吃的这样的状态的时候，让你去比如说节衣缩食，也不算节衣缩食，可能让你的生活状态有所改变，你是否能真正去？做好这个准备，我觉得是很多，
0: 肯定是很多人都去难以去接受的。嗯、对，我看就朋友圈第二天，其实很多人都在那，儿，就这事儿完了之后，很多人在发，还在发北京堵车的照片说，说所有人都看了柴静的纪录片，可是北京的路还是这个样子的，就还是有那么多车在路上。就其实这个是很现实的问题，你真的不如说有些人挺远的或者怎么着的，你愿意为了减少一天这种就就多一天蓝天，然后天天不开车，然后去挤地铁？有些人可能可能啊！北京地铁，啊、你现
1: 在这么多人开车，也都挤成那样了。对呀、啊，所以其实这是
0: 也都是很现实的所以
1: 这种事情，我觉得就是要因为每个国家的情况不一样，国情也不一样，就是在公众和这些政府部门一起的配合的这么一个情况下去不断的去摸索，怎么样才是一个最好的方法？嗯、可能中间有很多尝试，也有很多失败，然后也会付出很多代价，嗯、因为。因为你毕竟不知道什么样的路才是最适合你的，但是只要我们就是共同有一个共同的目标在前面，然后大家一起去去寻找，就是我觉得他的纪录片只要能够起到这样一个作用或者说效果，就已经是一个巨大的成功
2: 了。嗯嗯，是
0: 。其实我觉得我今年回北京这两天。这个天气还是很给我面子的，其实都没什么特别，好像大部分的时候还是天气还可以的。我也没说回去的时候感觉像大家描述的那种什么喘不过来气儿啊，什么或者嗓子疼什么的。但是一姐，你是说你那天回家的时候，有一天就觉得什么都看不见似的
2: ？因为我回家第二天我就去滑雪了嘛，然后我去滑雪是在一个山峰上嘛，你山峰去看的时候，全都是什么都看不见，黄黄的一片。黄色的吗？就是黄，就是雾蒙蒙，它并不是雾的那种白色的雾，嗯、它是那种夹杂着黄不溜秋的那种感觉的东西。哦，所以其实、哦、你看，你你在雪山上去看也挺难受的，你也不知道你呼的你呼的东西嘛。嗯。对，其实我觉得柴静她还有一点还挺好，她就是不是说，其实，在零四年的时候还是几年的时候，其实雾霾已经出现了，就是说，直播、啊，我就
0: 记得那会儿那会儿不是雾霾，那会儿大家说的最都是沙尘暴。嗯、对对对。三月份一来一刮风，整个天都是黄的，就满嘴沙子。那会
1: 儿应该是真的沙尘暴吧？应该是吧。但是，现在好像控制
0: 住了，<是>现在说没沙尘
1: 暴。暴、啊，沙尘暴现在已经少很多了，是我们那个时候说的那个雾，冬天说下的那个雾，啊、其实就。就是我们所谓的雾霾的前身，嗯
2: ，对，因为它这个雾霾，它在片子也讲的是我们肉眼无法看见的东，微小的东西嘛。而且我也看到有人去说了一些文章，就是说其实水的污染比你现在的雾霾污染其实更加严重，只不过它的严重级别还没有达到你一个肉眼可以看到，或者真的是让你。呃，会警惕的这样的一个程度，所以大家还可能没有太关注这一方面的污染。但是雾霾已经就是说，像去年已经到了我们我们天天我们必须得去面临，已经到了天天影响我们生活的这样一个状态，所以大家才开始去关注。嗯，所以其实可能真的是，我觉得的确柴静她能提出这个，就是说把这个问题一下抛出来，就是说把就这个展现在公众眼前，让我们去思考，非常的好。但其实
0: 还有非常非常的多的问题，嗯、可能的确是，就他可能只是做了其中一方面的努力，对然后其实更希望看到的是，大家能够更自发的去关注一些其实已经潜在，就是还变得蛮严重的一些问题，嗯，嗯对啊、就是更多这种公民参与度啊什么的这种。但其实我觉得这也跟中国本身的教育的这种这种背景是有关系的，就你可能从小的时候，其实你就你可能没有被培养出来说，我就应该。对这个社会，就这个社会，其实是我应该负责的一个部分，或者说，嗯<对>、呃，我应该有一些责任什么。其实我们最后从小最开始都是政府会大包大揽一切、啊，就政府会负责去做这些所有的政策呀，去做这些所有的改善。对
2: 我们只要不捅事儿就行了。对我们不违法不那个什么<对>不瞎放火是对
0: 对对。但是我觉得这也是一个慢慢慢慢从。发展中国家到发达国家的一个变化吧，就是、其实每一个国家都经历过一个这样子的一个公民责
1: 任感不断增强的这么一个过程。嗯，可能就是说，嗯、我们将来在教育我们的孩子的时候，就会比我们的父母那一辈在教育我们的时候，可能更更加的会去强调，或者说是侧重这个方面，嗯、或者说是干脆就把这个东西，曾经我们没有接受过这方面的教育，就完全就从没有到有加给我们，在就在我们给孩子的教育里面增加这
0: 一项。嗯。但是其实这个也取决于上面，就是政府它有多这个接受的程度， receptiveness 会怎么样？这个就比如说你你有一些可能真的是你做出了很大努力，你也认为你自己发生了，但可能上面就是没有一个回应的话，有的时候可能也没办法形成一个特别良好的这种互动嗯。嗯
2: ，的确就是，比如说从我们的教育开始，我就记得其实原来大学的时候，为在一些环保的社团嘛，然后我们暑假的时候也有去，比如说去实地去考察。就各种，比如说去内蒙古去考察，去昆明去考察这些环保，跟他们去聊天。比如说去看一些滇池它的水污染的状况，以及比如说像蒙古，因为我们去内蒙古，因为是沙尘暴那边嘛，就三北防护林去看它的一些状况。嗯嗯但其实我感觉非常大的一个问题就是说，我们从小就没有这样的一个怎么说这种考察的意识的，就是考察方法的一个培养。你，你就是你一下突然大学的时候，你突然想去，哎，看看这个到底是怎么回事？但从那你怎么去看？你没有任何的一些方法，嗯、或者你只你只知道哦，我要去找政府，我要去跟他谈一谈。那谈一谈聊什么？问什么问题？你完全都没有接受过这方面的一些培训或训练。你的也就是说，一直到到大学的时候，你原来都在去看一些应试的东西，你并没有一个参与到社会中，嗯、比如说这种社会中参与的这种教育或者就是 thinking。对，嗯、所以说，其实当时我就觉得我们做的真的说白了并。真的对于我们来说的收获很大，但是我们真的拿到了一个非常有用的结果吗？我们花了这么多钱，就大家去那边去采访，的确给我们增加了很多的帮助，自己提升很好。但是我们有没有带到一个非常有用的结果？其实我觉得是很少的一个部分。因为当时我们非常希望我们自己把我们自己结果展，就展示给其他的大学同学去看。嗯嗯我们有一个路展，然后就把我们每年的暑期实践结果去考察。嗯嗯但你就发现，你最后得到这些东西，可能就是政府他的一些。文章就他自己写出来的东西，他要宣传的东西，嗯、你可能把他带到了，嗯、就是我，但的确你也能够，你就是可能碰巧，就上次我就记得去滇池的时候碰巧我们遇到了一个就是昆明大学的一个教授，嗯、他给我们去讲了一讲，就是他从经济的方面去讲，嗯、让我们就是非常大开眼界，原来环保就是其实跟经济也是有去关系的，嗯、所以说我觉得这个公众参与的确来说不能是一蹴而就的事，而且因为我们并没有这样的一个，我们并没有这样的一个能力，就是要去完成。嗯所以真的是要不断的去，可能真的是去培,培养这个培养这个对，因为从中学、嗯、高中的时候，你可能就要加入这个，比如说我们怎么样去跟、嗯、呃去做一些小的调查，我们看什么，比如说即便是很小的生生命的培养啊，嗯、我们应该去关注哪些点，一些 critical 的一些方法方法的东西，我们我们其实应该是注册就是注就注入到我们这个教育之中的。如果你让一个人突然就去做做东西的话，我
0: 觉得是很难完成。嗯嗯，对对，是这个，我们是今天从这个雾霾，然后开始讲雾霾本身，但其实后来最后还是希望柴静的这个纪录片能够更加唤起大家对环境保护的意识，然后特别还是对呃这个公民参与度的这个提升的这么一个培养。嗯、呃，那特别是从自己
1: 身边做起，嗯、包括你遇见一些什么。就像他纪录片里面提到的，什么小饭馆啊、餐厅，嗯、然后去安装那个净化个对，你可以试试。其实
0: 我我真不知道幺二三六九打的电话是不是他真来
1: 。刚刚刚刚查了这个新闻，说柴静的纪录片播放了之后，幺二三六九的已经打爆
0: 了呗，翻了二百四十倍啊，百分之二百四。对就因为我觉得你可能你之前一天就一个人打电话，那他肯定就去了。你现在一天一百个人打电话，那他真的是不是能做到每个然后都去了然后说？环保局局长发短信感谢柴静。就是说，虽然可能原来只有一个人，现在你可能你环保局发发短信是打电话之前就发
1: 了，哦，是
0: 吗？第一第二天转天就发了，就那天那最好笑是路上就很多网民就是莫名其妙要求环保局局长下台嘛，但其实他们不知道环保局局长在柴静那个纪录片前一天刚新上任，那一个新上任的环保局部长呃，环、哦啊、环保部部长哦，嗯，也挺逗的这个，就是觉得这种。公众参与度，嗯，就可能原来就你不用，反正他也放在那儿，你用一下，管他来不来了，你先用用
1: 。就是意思就是说，原来可能只有一个人打他就去了，嗯，现在比如说有一百个人打，他可能只能派出来五十个人去解决其中五十个人的这个问题，对，也比你原来一对一，现在是五十对五十，就解决问题,问题的面要扩大
0: 了嘛、嗯嗯嗯嗯。对我们这个这星期这两个星期也是这个两会在开，我看这个环保问题其实也是两会讨论的一个挺大的重点。那我们就看看会议结束之后，我们是,是国家对国家有一些新的政策，有一些新的决心，可能会牺牲一些经济增长，然后来弥补过去对于环境的这些损伤。嗯嗯，那其实我们自己也有很多能做的，像比如说多坐坐公共交通工具啊，多走两步路啊什么的。但这些都是很小很小，就是很小的一些细微的事情。但这个就是嗯，都是从从一点从小做起吧，对,对。嗯、我们这些话题好严严肃啊，對好严肃，我们都没有笑。其实我们笑
2: 了，那我们在此笑吧，<笑>一二三，哈
0: 哈哈,哈！太奇怪了，<笑>这段听众朋友们，请不要，请不要介意
2: 。一<笑>姐为大家献上的片花，这是不、嗯？还有以上观点都是只是代表我们自己啊，对
1: 对对我们只是三个这个看完纪录片的人，对对对然后又是从污染比较严重区域来的，这个
0: 就真心观点是真心希望我们。真正大家所有人都搬回北京的时候，或者搬回华北的时候，回到家乡的时候，<对>天气能够有回到我们小时候的蓝天白云，对
1: ，还有那个什么，哎，那个鸽子，然后有什么哦，鸽哨，鸽、哎、哨、哎、呀可怀念了。<对>然后有蓝天有白云，然后你春秋两两季有风的时候可以去放
0: 风筝、哎，就长安街上一望无际那个大蓝天，然后银杏树，然后红墙。感觉已经好多
2: 年没有见到过了。我觉得我们的背景音乐可以放《小燕子穿花衣》
0: <笑>，大家都知道了，瞬间沉默。<笑>好了，我们跑题了。好,好好好，今天的今天我们这个节目就聊到这。嗯，嗯我们下一期再见了。嗯，好啊，拜拜拜,拜。